0: О чем мы будем говорить целый час? У вашего диджей
1: есть аудио-наркотики. Вот у вас все белые, ни одного негра. Слушай, мне нужны деньги.
2: А теперь тут вопрос уже для взрослых. Здесь важно показывать, наверное, личным примером. Иногда банан — это просто банан. А у меня... Поэтому стоит дороже. Генерал трансгендер. Уверенный 50+. Многие стремятся именно таких людей к себе взять.
1: У него, кстати, хорошо получается. Я приехал к маме, мы сидели, смотрели шоу «Голос». Можно написать биточек для мамы. Продать и заработать денег. Можно продавать дороже. Подходя к магазину, вижу парней в спортивных
2: одеждах. Это особо сейчас актуально.
0: Дорогие друзья, снова приветствую вас на нашей передаче «Футурм. Общество и бизнес». Мы сегодня собрались также для того, чтобы, используя инструменты форсайта, конструировать будущего нашего рынка и при этом вырабатывать идеологии, практичные решения. Сегодня мы поговорим о том, как продавать быстро, легко, понятно, и как можно конвертировать смыслы компании в прибыль. Мы подумаем и поговорим о том, как успешно, привить своему делу те идеи, которые приводят к успеху, а также идеи, которые привлекают союзников, клиентов и аудиторию. И, кстати, в рамках нашего эфира вы можете задать э, нашим гостям передачи свои вопросы. Кто же сегодня наши гости? В первую очередь я ведущая, но я не (laughs) не гость, Элизабет Мстиславич, бизнес-леди, лидер социальных изменений, основатель группы компании «Модель». Герман Ткаченко, бизнесмен, финансист, общественный деятель SFG, так называется, финансовый консалтинг компании и юридическое сопровождение бизнеса. А также Герман является президентом клуба предпринимателей кластера. И второй гость это Иван Поляков, бизнесмен, руководитель проекта международный форум-выставка «Российский промышленник» ответственный секретарь комиссии по конгрессной и выставочной деятельности РСПП.
1: Всем добрый день.
0: Добрый день, друзья. Мы сегодня впервые в эфире. И, коллеги, позвольте поздравить с первым успехом и с очередным уровнем нашего проекта. Наш проект некоммерческий, и поэтому будет здорово, если вы поддержите его подпиской и станете участником продвижения нашего проекта. Например, рассказывая о нас своему окружению. Герман, в первую очередь я хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как влияет э, на продажи ситуация, в которой лидер, например, может принять не свою роль?
2: Я могу рассказать из своей практики, из своего личного примера вот про роли и смыслы в бизнесе. Очень часто, когда мы начинаем бизнес, когда предприниматели начинают бизнес, и, наверное, каждый здесь сидящий с этим сталкивался, что вот начну-ка я бизнес и просто начинаем. И не понимаем для чего. И потом у нас возникают ошибки, выгорание, мы э, теряем сотрудников, что-то происходит не то. А когда вот я общаюсь со своими клиентами, например, я спрашиваю, или в наставничестве, даже больше идет такая работа, я спрашиваю, а какой у тебя смысл заложен в бизнес, вот для чего ты им занимаешься? И тут уже начинается такая мозговая деятельность, кто-то, оказывается, бизнес начинает для того, чтобы быть свободным, независимым, кто-то для того, чтобы что-то доказать кому-то и в итоге вот этот первоначальный мотив какой-то он абсолютно разнится с тем что есть на самом деле из этого происходят ошибки так вот отвечая на вопрос наверное про смысл да, что э, неправильно заложенный или неосознаваемый смысл на старте бизнеса он может привести к ошибкам а уже непосредственно из этого смысла себе предприниматель выбирает ту или иную роль то есть кто он хочет быть? Он... Я обычно задаю вопрос, а кем ты хочешь стать в своем бизнесе? Вот нас в детстве все спрашивали, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? А теперь тут вопрос уже для взрослых. А кем ты хочешь стать в своем бизнесе? И м- кто-то осознает абсолютно свою роль, что он либо собственник, либо там, играющий тренер, так сказать. Да, а кто-то говорит, я вот тут... Мать, отец, все все дети у меня, здесь Здесь у меня в бизнесе семья, клиенты у меня тоже там, э, семья. Это, конечно, классно, но очень важно все-таки балансировать с бизнесом, с показателями и вот в продолжении ответа, что из неправильного смысла может родиться и неправильная роль. И, соответственно, здесь уже тогда возникают э, не те результаты, которые мы себе загадываем, или ставим как цель на самом старте?
0: Герман, правильно ли я понимаю, что существует такая ситуация, когда на старте, например, два партнера. Да, вот сейчас мы смоделируем ситуацию. Они хотят организовать бизнес. У каждого свое представление о том, какую роль он будет играть в этом и вообще для чего он организует его. И так как может так случиться, что у одного дней мотивы и желания у второго партнера другие. И получается, как в басне, лебедь, рак и щука в разные стороны и к результату, который в принципе для которого бизнес, в принципе, открывается, да, в первую очередь, это прибыль, да, продажи. К нему можно и не прийти вовсе.
2: К сожалению, бывают и такие ситуации.
0: А могли бы вы рассказать из опыта, как, как это происходит? Вы очень много общаетесь с предпринимателями, Что происходит? Какие обычно ошибки бывают в таких ситуациях?
2: Ну, если тема зашла про партнерство, наверное, самая частая ошибка партнерства это непрописанные договоренности. И это такой э братский или дружеский подход, что вот мы мы с другом замутили бизнес. Обычно это в такой формулировке говорится. И получается так, что кто-то приходит из этих друзей в бизнес как предприниматель или э, для того, чтобы зарабатывать деньги, кто-то остается другом, и, соответственно, проблемы, которые решаются в поле предпринимательства, они не всегда могут быть решены как проблемы, которые решаются между друзьями. Ну, обычно, давайте говорить открыто, обычно это вопросы, связанные с деньгами или решение, там, принятие решений, связанных э, с вложением бизнеса, с вложениями в бизнес, э, инвестиции, какие-то затраты на развитие. Ну и в целом какое-то общее видение этого бизнеса через 3, через 5, через 10 лет. Ну, каким бы для наших реалий этот горизонт не был сейчас (laughs) таким далеким.
0: А как, в чем конкретно эти договоренности должны выражаться? Вот мы на прошлой передаче обсуждали юридическую защиту бизнеса, и Андрей Жильцов, руководитель mm-hmm. такого бизнеса, говорил о том, что, к сожалению, в нашем обществе российском не принято заключать корпоративный договор, где как раз рассказывается о том, какие договоренности в управлении, в делении прибыли, на развитие, сколько mm-hmm. компаний. Вы об этом говорите?
2: Да, я говорю об этом, и, к сожалению, у нас нет такого. Такой культуры, реально заключения корпоративных договоров у нас нет развитой культуры, так, наверное, правильно будет сказать, э, принятие каких-то договоренностей в критических ситуациях. То есть все обычно договариваются про то, как будет хорошо. И никто не договаривается ну, сразу про то, как люди будут расходиться или как, допустим, э, будут покрываться затраты в случае неудачи. То есть у нас все обычно говорят про удачу. А когда все хорошо, то у всех тоже все хорошо. А когда становится что-то не так, то каждый уже начинает э, естественно. Отстаивать свою позицию и пытается не брать на себя, скажем так, какие-то либо убытки, либо ответственность, ну либо пытается их переложить на другого.
0: А чтобы эту культуру повысить, как вы думаете, что необходимо делать? Рассказывать об этом предпринимателе на стартапе или, например, в действующем бизнесе, когда таких договоров нет между
2: партнерами? Я думаю, что здесь информирование, оно, безусловно, важно, но, опять же, вот если... Человек не принял для себя Что он хочет это узнать Или ему это нужно то информации может быть очень много, но она не зайдет в то ухо или не залетит в то окно, в котором она должна оказаться. Поэтому здесь важно показывать, наверное, личным примером, возможно, через такие продукты, как вот у нас в клубе наставничество есть. Я знаю, что не только у нас в клубе тоже есть подобные продукты. И, соответственно, через личный пример предпринимателей, те, кто медийные, те, кто пользуются авторитетом у предпринимательской аудитории, Конечно, нужно на своем примере показывать, и, наверное, показывать через ошибки, потому что успех обычно у всех одинаковый, ну, все его одинаково как-то представляют, да, там, в виде мешков денег красивой жизни, комфортной жизни, да, а все-таки ошибки у всех разные, но, тем не менее, через какие-то ошибки проходят все
0: Вы знаете, я заметила, что даже составляя, разрабатывая финансовую модель, у нас есть пессимистичный, оптимистичный вариант, и никто не задумывается о том, что мы будем делать, если, допустим, у меня в голове одно представление успеха, а у моего партнера другое, и как это можно организовать, как договориться, в общем, и вывести в документальный оборот. И вот как раз об этом мы сейчас и говорили. Герман, я хотела еще задать вам такой вопрос. Вы в самом начале говорили о том, что нужно... Перед тем, как вообще организовывать бизнес, спросить, кто я и зачем мне это нужно? Да? Что я хочу делать? Вот что это за вопрос? Ведь это фундаментальные вещи. По сути, они касаются личности человека. И как на этот вопрос отвечать? Как, как вы считаете, что бы вы могли посоветовать? И у вас ведь огромный опыт общения? С
2: Во-первых, я считаю, что на этот вопрос надо отвечать честно перед самим собой. И не обязательно всем быть предпринимателями. И вот если вдруг человек хочет стать предпринимателем, потому что все вокруг предпринимателей, это сейчас модно, и много курсов, много информации, что всем нужно быть предпринимателями. На самом деле не так, потому что кому-то в этой роли просто будет некомфортно, кому-то не нужна ответственность за сотрудников, кто-то не понимает, например, как организовать все процессы, как ими управлять, и кому-то реально гораздо комфортнее будет э в роли, Крутого, классного специалиста, который развивается в найме И тогда человек лучше и в большей степени сможет раскрыться Нежели он пойдет набивать предпринимательские шишки И в итоге не получит тех результатов, которых он мог бы получить, находясь в другом месте вот. То есть, ну, наверное, в первую очередь честно И здесь диалог ну, в первую очередь должен идти с самим собой
0: А вот помимо желания, реального желания, я хочу быть или не хочу быть предпринимателем? Какие еще вопросы? Ведь идя в бизнес, мы же понимаем, что создавая какую-то компанию, мы должны создавать некий продукт, который будет пользоваться потребностью у общества, иначе ваша компания будет нелегитимной, и вас никто не будет поддерживать, и, соответственно, покупать. А вот как вкладывать например, свои таланты в, в разработку бизнес вот В эту сторону нужно смотреть, как считать И, Иван, я бы хотел да. чтобы вы тоже подумали на, на этот счет. Ну, тут,
1: на самом деле, мне кажется, друзья, все очень просто. Я ни разу не встречал человека, который проснулся с утра, такой, почистил зубы и говорил, я сейчас буду делать бизнес. Всегда, если в практическую плоскость мы идем, ты либо видишь какую-то идею, который уже начинает реализовываться. Либо ты из сотрудника, из найма уходишь с частью уже на работу к решению, там, клиентской базы, открываешь свое, становясь конкурентом бывшей уже своей компании, своему работодателю. Либо, соответственно, Сейчас, да, очень много развито. История акселераторов. Вот, походил где-то, посмотрел, как это происходит, пообщался в командах. И я почему говорю, потому что в том числе э, очень много работаем с ребятами в э, университете Плеханова. Угу. Э, и там есть курс капитана бизнеса. Соответственно, вот они уже, ребята, выращиваются. Делать что? Предпринимать. Да, но... Э, и каждый с каким-то своим опытом был грандом. У меня классный пример, это моя любимая супруга, если она Привет тебе, дорогая. А, вот как человек начал свое небольшое дело. Ну, соответственно, это было там несколько лет назад, она подходит и говорит, слушай, мне нужны деньги. Знаешь, где они лежат? А ты, да? Я говорю, ну ты мне просто расскажи, а что ты хочешь? И Она говорит, такую фразу говорит, Ваня, я хочу заниматься атлевантами. На слове «отливанты» я шутил полчаса. Что это такое вообще? У меня просто был поток сознания, тем более, хороший вечер, ну, прям, что ты будешь отливать? В итоге они говорит, слушай, смотри, тут, я тут увидел тоже одна блогер, говорит, он предлагает, вот, берем флян духов, его по, по этим по маленьким емкостям отливаем, вот, его, я, я, я тут начинаю понимать что вот оно откуда это от Леванты. И, соответственно, я их буду перепродавать. Я говорю, класс, а где ты будешь? Ну, говорит, ну, а все просто, там есть площадки, на которых вот все этим перепродают. И социальные сети. Я говорю, ну, попробую. Ну, попробовала, я не скажу, что это прям выросло в какое-то огромное предприятие, но да, мы же опять не должны путать самозанятость. И Организацию предприятий, если вот это, если это называют, девчонки, цветочки-ноготочки. Это не про смыслы, это не про какую-то суперидею. Ты просто оказываешь э, услугу, закрывая текущую потребность своего клиента. Ни больше, ни меньше. Тебе, много, много тебе придумать не нужно. Вот. И, соответственно, также и э, рождая любую бизнес-идею, мы сколько с ними встречаемся, да, э, первое. Что я себе всегда говорю. Либо говорить честно, что это полностью нерабочая идея. Но говорить честно, с точки зрения твоего опыта. Потому что если у тебя не получилось, или ты думаешь, что это не получится, это не значит, что это не получится у того, кто это будет развивать и делать. Тут тоже классный пример. Со студентами все же любят примеры. Сидим, смотрим проекты. На проектах, значит, ребята тоже мы говорит, придумали курсы помощи первокурсникам, второкурсникам. У нас такие большие напряги, ну вот группа психологической помощи за денежку. Ну, я думаю, для себя 18 лет помню. А было. Ну, психологически, ну, мы сейчас за денежку. Вот. Мне бы где-то эти денежки надо было заработать <смех> и потратить на развлечение удовольствия, и чтобы из института еще не выгнали. <смех> вот. ну, и, значит, одна идея такая, вторая похожая. Там было порядка 40 команд. Я уже встаю к аудитории, говорю, давайте остановимся на секунду, Понимите, пожалуйста, товарищи участники, руки те. Вот. Вы же студенты, все классно должно быть. Кому нужна психологическая помощь? Две трети. Поддам вот, мы катимся, что на этот такое происходит. Вот, ну, поэтому, да, и я понимаю, что если бы я им сказал, ребят, ну, я считаю это фигней, а так мы провели быстро, считайте, исследование рынка, рынок себя сразу обозначил, и вот твоя целевая аудитория, она и выкорестна здесь, вы
0: Правильно я слышу, что вы говорите о том, что вот у меня есть таланты, возможно, хобби, да, и через самозанятого можно пробовать свои силы и и, и понимать, я вообще в в направлении бизнеса могу идти или нет, ну, как тестовая площадка, или буду оставаться самозанятым, например, и тоже реализовывать. Ну, то есть нужно ли реализовывать свое предназначение, некую миссию, да, честно признаваясь себе однажды, задавая вопрос, кто я?
1: Ну, если оно у тебя есть, я могу людей встречать без, вот,
0: целей, без миссии. Как вы думаете, они счастливы работают? Вот можно же быть успешным бизнесменом, согласитесь. Но это может не приносить тебе удовлетворения.
1: Если не удобно. Да. Значит, я очень быстро, да, чтобы тоже. Ну, тоже всем пример. Идет, значит, миллиардер по берегу. Я причем рассказываю, в Греции, Испании, у всех свой миллиардер. Вот, и ведь мужик сидит под пальмой пьянчий. Слушай, ну что ты вот соотечественник, ну, друг, давай я тебя поддержу, сейчас не смотрю. Ты кто? Я милый рубак. Ну вот смотри, ты, значит, сейчас эти денег там синвестируешь в тебя, лодку купим, там, ребят, на ну, и чего? Ну вот, значит, будешь, рыбы налогишь, продашь, потом еще одну лодку, что флот у тебя. Ну и чего? Ну вот сможешь уже пифовать, отдыхать. Что-то, подожди, а я сейчас чем занимаюсь? <смех> <смех> вот, это сейчас раз... каждому свою.
0: Вот, как раз мы об этом и говорим, что Герман затрагивал этот вопрос, что не каждому нужно становиться бизнесменом, исходя из того, что это, например, модно да, или важно, или ты станешь свободным от этого, как некоторым кажется каковы мотивы каждого человека, и их можно отслеживать. И проверять, например, тестово, тестово, да, очень быстро сейчас, насколько бизнес-идея будет. Ну, как вы думаете, это рабочие вещи? Очень
1: интересно. Ну, смотрите, мы... Сегодня на, на, на нашем эфире должны дать какие-то прикладные советы.
0: Абсолютно. Решение причем?
1: Решение причем, поэтому если, да, уважаемые зрители, вы нас сейчас смотрите, мы можем прям ваши идеи потестировать, если вы нам в чат напишите да, там вопросы, а мы тут, вот, во второй части нашего эфира сможем дать советы. Мы для этого есть поделиться своим опытом. Я не уверен, что многие делают открывает свое дело для того, чтобы быть счастливым. Mm-hmm. Да? А, потому что это лишь инструмент для того, чтобы потом получить тот ресурс, который на, на хобби, на семью. У каждого своя задача. Каждый решает свою прикладную задачу. Я, я не все 100% людей, которые открывают это предприятие, они это делают для
0: того, чтобы быть счастливым. Согласна. Ну, вот. и... И, и стоит ли этим заниматься тогда? В таком случае? Каждый сам. Ведь мы бизнесу посвящаем очень много времени практически, сливаемся с ним, и э, все ресурсы. Нам нужно получать бизнес-образование, расширять кругозор, брать ответственность. Это большую часть времени занимает. А если Я почему задаю этот вопрос, Иван, и для наших слушателей? Там, я собираюсь открыть бизнес, да, или я уже нахожусь в ситуации, когда я открыл какой-то бизнес, он успешный. Вот у меня в кейсе есть консультация с предпринимателем, у которого была сеть клиник, но он не был счастлив. И в итоге оказалось, что он, он просто хотел передавать знания, выходя на сцену как оратор, да? и он потом спустя время без резких движений сделал это, ну, то есть оставил себе мини-кабинет с чеком на миллион, да, средним. И уж спокойно. То есть он не понизил свой, свой уровень для себя и своего окружения, но при этом он начал заниматься. И качество жизни увеличилось это у этого человека. И он стал, ну, так, счастливым, гармоничным и так далее. Все, что требуется, да, каждому человеку, каждому же свое счастье. Так вот, что хочу спросить. Что мы можем сказать нашим слушателям? Надо, не надо открывать бизнес? Какие вопросы себе задавать? Ну, вот признался я себе, Да, я хочу быть бизнесменом. Потестировал что-то там. Это как-то должно быть связано с моим внутренним миром, там еще с чем-то, с какими-то высокими целями. Герман, вот вам
2: Да, э- есть ответ. Ну там несколько параллелей сейчас проведу, что вот мы иногда шутим в среде предпринимателей, что вот бизнес тоже он бывает по любви и по расчету. Вот по любви это когда вот я в чем-то классный специалист, мне что-то нравится, я вот выхожу с этим в рынок и вот вот прям вот все несу это в рынок. Но тут далеко не факт, что я обладаю всеми компетенциями. Во-первых, чтобы это хорошо продать, чтобы это хорошо презентовать, ну, продвигать, презентовать публике, аудитории. И не факт, что это модель, это вообще будет модель какая-то, которая будет масштабируема. (свят) Или бизнес по расчету, это когда, то есть, есть четкое понимание, фин-модель, понимание рынка, и э, не обязательно, что это может нравиться. Но я не думаю, что те, кто в свое время производили маски, они реализовывали какую-то свою высшую миссию и приносили ну, что-то при светлые в мир. То есть, нет, это просто была какая-то очень актуальная бизнес-модель, которая э, в моменте могла приносить деньги. Есть, э, ну, скажем так, рынки, ну, наверное, может быть, Рынок там, удобрений, рынок производства запчастей каких-то. То есть то, что всегда будет нужно. Здесь это мало кому может нравиться как продукт. То есть здесь не обязательно, чтобы человек прям реализовал свою миссию. Он просто приходит в бизнес, чтобы реализовать какую-то работающую бизнес-модель. То есть вот два разных подхода. да. И если говорить все-таки про миссию и смыслы, я абсолютно согласен э, с коллегой, что не у каждого есть вообще эта миссия, угу. э, и не каждая об этом задумывается.
0: Это надо вообще? Как
1: Это индивидуально. Многим не надо даже к этому приближаться, потому что если человек начнет хорошо что-то делать, искать в этом смысл, то тут можно уже к шизофрении (смех) прокатиться. Про психиатрию разговор будет, а не про какие-то знания, умения,
0: Ну Что-то ему должно там нравиться. Например, продукт, который, ну не знаю что, производит удобрения. Понятно, что мы там не будем искать высоких смыслов. Дело же не в этом. А вот сам процесс управления, масштабирования, создания... Больших команд это может нравиться, например, да?
2: Тут надо вернуться к первоначальной нашей теме про смыслы. А я туда зачем иду? То есть если все-таки я устал работать в найме, если все-таки я перегорел от каких-то процессов, и я выхожу в предпринимательство, в бизнес, в предпринимательство для того, чтобы отдохнуть и быть счастливым, ну, это такая немножко утопичная идея, да, и все таки ну, наверное, так, заниматься любимым делом, да, то есть работал где-то в найме, не понравилось, а на самом деле любимое дело, ну, там, либо цветочки, ноготочки, либо что-то красивое, там, вязать, писать картины, все хорошо, то есть... Это определенный тоже ну, вид предпринимательства, ремесленничества, но здесь, скорее всего, не стоит цель изначально – это масштабировать и заработать много денег. Потому что первоначальный смысл – это все-таки заниматься любимым делом, то, что приносит удовольствие. Если изначально смысл такой, что вот мы там, сидим за столом и говорим так, нужно нам сейчас придумать бизнес, который мы масштабируем, на всю Россию, хорошо, которая нам принесет денег, что что мы делаем? Мы исследуем рынок, и мы уже идем от потребности рынка, и мы начинаем делать какую-то модель, которую реально можно масштабировать. Но у нас и цели не было изначально прийти в бизнес, чтобы стать счастливыми или там отдохнуть или заниматься любимым делом. Это абсолютно разные подходы, и все-таки надо... Я считаю так, что нужно изначально себе ответить на вопрос, а зачем я иду в предпринимательство, а зачем я иду в бизнес, и вот какой мой ключевой смысл, то есть вот что я закладываю в этот смысл. Вот я как предприниматель, кто я? Я там победил всех, я кому-то доказал, или я обладаю определенными навыками там построения моделей, зарабатывания денег, или я хочу стать там вторым Илоном Маском или первым там собой, который придумает ноу-хау и перевернет мир. То есть вот первоначально-то какой смысл?
0: То есть когда мы задаем себе вопрос на этапе перед тем, как шагнуть в мир бизнеса, или я уже там, например, нахожусь, но сейчас мы этот вопрос тоже обсудим. Я задаю себе вопрос. Я вот хочу быть бизнесменом зачем? Чтобы что? Да? Когда я честно себе отвечу, я выбираю себе путь, по которому я пойду. там Высокие смыслы, да, идеи я вношу изменения, например, как поступаю я. Или, допустим, я хочу сделать что-то такое крупное на всю страну и заработать. В этом же нет ничего плохого, согласитесь? в Это же будет куча рабочих мест и так далее. То есть я все равно пользу принесу обществу. И тогда можно не переживать за те ошибки, которые можно было бы совершить, если бы я этот вопрос себе не задал. Правильно? Мы, мы можем так И, сказать? Я не ну, хорошо, давай. Вот
1: два <с примера.
0: Что еще? Чем еще дополнить?
1: Вот два примера. Я знаю, у людей, которые спокойно у них есть точки преломления своего труда, но они не ищут там смыслов. Первый пример как раз про маски. В 2019 год, встречаюсь с товарищами, которые трудно слушай, и есть идея. Давай, значит, возьмем вот, станок, маски печатает медицинские. Ну mm-hmm. вот, поставим его там, скинемся. Может, у вас там как Я думаю, слушай, фигня какая-то. Но она стоит там 2 рубля. Вот сколько нужно денег, чтобы зайти в сеть, это распространять mm-hmm. ну вторую, третью. А потом 2020. Mm-hmm. Человек себе вполне купил коттедж... А а я я в это это не вошел, потому что я не верил. Был ли у него какой-то смысл, что он хотел спасти Вселенную? Нет, он просто хотел купить станок, чтобы маски печатались. Или такая же история, да, хорошего (продоварища) говорящего. Есть производство чипсов начос и мексиканских лепешек. Вкладывает в него, него какие то смысл, чтобы мы, его вот, потребители, знакомились с мексиканской кухней? Лично нет. Ну, маркетинг, да, его маркетолог над этим работает. Да, на внешнюю аудиторию. Но у человека есть просто линия производства. Чипсов начал, Он говорит, я просто делаю чипсы, и их продаю. Я говорю, а что, сейчас лифт не Ну, работает-то, Ну, то есть, вопрос же... Мы начинаем искать смыслы.
0: А зачем он, и... он это делает? Работать. Ну, я решил вот так заработать деньги.
1: Mm. У него это не один из, скажем так, да, ни одно предприятие, в котором он так или начал работать. Вот получилось как: О, подвернулась идея, взять линию и был ужас. Все, я, это я вложился, я понимаю, как дальше я это. Буду через свои контактные поля заходить, и как я, собственно, эту линию загружу, чтобы каждый чипсинг относил свою копию. мы начинаем искать смыслы в двух моментах. Либо, мне кажется, ты когда делаешь какое-то дело и начинаешь искать смыслы, когда идет что-то не так, вот это может быть у меня великая цель. Либо э, этого требует просто саморазвитие предприятия с точки зрения маркетинга. Да, компания, э, ну, например, э, так, кто-то сделал эту кружку кто-то ее поставил в магазин. Наверное, у нее есть смысл, что мы сделали ну, да. дизайнерский, стильным. Там. Но э, это смысл, который вложил не обязательно собственник. Э, маркетологи так публиковали эту поэтому она здесь. Кто-то уже произвел, кто-то ее купил, да, Хорошо. и она вот
0: приносит пользу. Хорошо, Иван, тогда такой вопрос. Вот, если есть такая категория людей, которым важно иметь свободу финансовую, да, и они организуют бизнес для этого, чтобы у них было какое-то количество денег, которые они хотят. И что вот таким людям рекомендовать? Вот, вот человек задал себе вопрос, я хочу много денег. Пока не решил, зачем. Угу. Или, например, знает, зачем. Да? Какое количество ему нужно. Ну, вот такой вот.
1: Э- ну, вопрос очень простой. Сразу себе надо задать второй. Угу. А как я заработаю? Что, что, что у меня есть такого во мне?
0: Вот. Да. Я
1: могу, что кто-то мне даст денег за что? Я могу придумать классный
0: Ну, или вложу свои, да?
1: Да. Или знаю, где у китайцев купить классных кружек там, по доллару и продать их за три. Да? Но это уже про навык. Значит, это навык купи продай Либо я вот, знаю ребят, которые уже работают много в медицине. Да, там Я хочу придумать лекарство. Вот, я могу. Дальше мы понимаем, что потребность медицинского рынка и лекарства от чего-то, чем волшебные таблетки, она просто безгранична. Особенно сейчас период ограничений, когда начинают все пользоваться и дженериками, и собственными формулами. Ну, вот, ры- рынок открылся, можно там будут поработать. А если бы здесь до сих пор были сильно представлены мировые бренды, то, вот, вот Это же история очень простая. Многие открывали то или иное дело, они не думают понятиями рынок сбыта, объем рынка. Ну, просто ты начинаешь что-то делать. Как только ты приходишь к этим понятиям, значит, а, ты дозрел для того, чтобы сделать следующий шаг, либо ты смотрел какой-то прямой эфир, где... Три человека об этом говорили решил про это задуматься. Он, вот, mm-hmm. как наши сейчас зрители. Но нужно ли тебе в момент развития твоего предприятия здесь сейчас это делать?
0: Возможно, нет. Возможно, нет.
1: И, и не надо это делать. Не, не надо сейчас, друзья, бежать и искать смыслы в своем предприятии.
0: Не обязательно. Вы, вы, да? вы
1: должны для себя понять, нужно вам это. Или пока рано, или уже поздно.
2: Ну, я здесь тоже про миссию хочу добавить, что... В любом случае, если она сформированная есть, это очень хороший двигатель какой-то, да, вот бизнеса. И, наверное... Два подхода и два варианта, да, какие могут быть То есть к этому можно прийти, к тому, что ее сформировать Но чтобы к этому прийти, уже бизнес, он как-то должен должен работать И уже должен быть состоявшимся Ну, то есть какой-то, я не знаю, там почему-то в голову приходят э, Сейчас отечественные бренды одежды, которые вот э, закрепились на очень хороших позициях И которые, в принципе, э, стоят, э, ну примерно на одном уровне как ушедшие зарубежные бренды и либо уже человек заходит в бизнес с какой то со своей сформированной миссией да? вот, ну, у меня есть пример товарищ, у него школа ораторского мастерства и соответственно У него это классно получается. Он кайфует от того, что он транслирует людям. Он на самом деле очень классный специалист. И он говорит то, что вот моя миссия, потому что моя миссия максимальное количество людей охватить и дать им знание, что вот есть спикер, а есть оратор. А я хочу, чтобы все были мои ученики классными ораторами, потому что слово это как мощное оружие, которое открывает многие двери. человеку, То есть у него это уже есть, и он с этим идет. Классно, классно. Есть те, кто реально к этому приходят на уже каком-то готовом бизнесе. И все-таки если, ну, как я обычно говорю, что в один момент лучше решать одну задачу и не расфокусироваться. Что если сейчас в бизнесе стоит задача, как привлечь новых клиентов в штуках, то нужно заниматься тем, как привлечь новых клиентов в штуках. Когда уже достигну эта задача, мы ставим другую. Работать со средним чеком или работать над выручкой, на чистой прибылью, мы решаем эту задачу. Потом мы решаем другую задачу. Снижение расходов или работа с командой, еще что-то. И уже потом, когда становится реально задача какая-то ну там глобальная найти свою миссию или сформулировать ее а чаще ее просто сформулировать надо потому что ну вот есть понимание культура собственника и культура бизнеса обычно это ну примерно одно, одно и то же да угу. и вот из этой культуры может и вытекать миссия или вот как я встречал тоже бывают ситуации когда миссия она как бы есть культура есть все классно все вот ну вот прям такие все дружные классные держатся за руки там я не знаю, покоряют горы, вершины, горизонты, а миссия просто не сформулирована. И когда становится задача сформулировать миссию, она получается очень классная из того, что уже есть. То есть это, наверное, скажем, не отдельный такой процесс, что так, сегодня мы идем искать миссию, и все пошли искать миссию. То есть, скорее всего... Она уже где-то есть, но не факт, что это первоочередная задача на сегодня. Вот Если какой-то прикладной инструмент, определите какую-то самую актуальную задачу в бизнесе у себя сегодня. Что вам важнее всего решить в бизнесе? Там Клиенты, сотрудники, может быть, вам нужно поработать с прибылью, поработать с выручкой. Вот Определите главную задачу у вас на сегодня в бизнесе и решайте только ее. Возвращаясь к миссии, здесь... Реально, чаще всего так бывает, что она уже где-то вот есть, просто она не сформирована. То есть это же тесно пересекается с ценностями, с культурой. И вот, собственно, транслируется дальше в мир.
0: Смотрите, вот мы с вами обсудили много вопросов. И из того, что мы с вами сказали, какие выводы можно сделать? На мой взгляд, вы меня поправьте, хорошо? Да, дополните. Что неважно на сегодняшний момент на каком уровне развития ты как предприниматель находишься. Если у тебя малый бизнес, ты можешь находиться здесь и не обязательно вырастать в больших масштабов. Да? Можно и здесь удовлетворять потребности свои, честно задавая себе вопрос чего я хочу да, от бизнеса. Если ты уже в готовом бизнесе с хорошей бизнес-моделью, которая приносит тебе прибыль, ты можешь задумываться о тиражировании через миссию в том числе, да. Ты уже умеешь продавать и можешь выходить уже на более высокие смысл. Возможно, и не нужно тебе этого делать, если ты честно ответил себе на вопрос, что мне бизнес нужен для того, чтобы у меня была финансовая свобода. И я тогда... Продукт этой финансовой свободы вкладываю в какие-то другие сферы жизни. Да? Например, я становлюсь там, меценатом, или мое окружение, да, там хорошо живет, или я строю больницы, школы и так далее.
1: Ох, как про финансовую свободу ты заговорил. Предпринимательство это не про финансовую свободу.
0: Ну, если, например, человек так решил, что мне не важно, что я продаю, для чего работает мой бизнес. А,
1: и, и тут мы делаем первую ошибку. Какую? Мы, значит, берем денег взаймы и открываем кофейню, <св-> не подумав, ни разу не работав в кофейне, ни разу не работав в ресторанном бизнесе. Вот увидели франшизу, вот предложили <св-> некие опытные люди тебе место, ты его сам не проверил. Здесь же история очень простая, что, в первую очередь, не надо... Кевица идти на поводу, вестись у э, им, импульсов, вдруг открыть бизнес, повестись на рекламу: вот прибыль, там 10 миллионов рублей через там, год у вас будет, э, сразу же включается должно критическое мышление. Ну вот, я очень много встречал ребят, которые, э, в том числе, э, воспринимают открытие некой э, франшизы, по франшизе довольно нового
0: решения,
1: не проверяя данные, результаты. Во-первых, да,
0: какие данные у- уточнили?
1: Очень, очень важный момент, да. Mm-hmm. Ну, в первую очередь, если ты обратил внимание, как франшизу для меня, mm-hmm. это берешь машину, там, или ноги, велосипед, или там, самокат, кто что любит, mm-hmm. Вот. И покатайся, пообщайся с владельцами точек, которые есть вокруг. Mm-hmm. Привет, можно честно, тебе вот, все открыты. Пришел, здрасте, меня там зовут Ваня. Я тоже решил открыть точку. Можно, я как-то с вами сейчас э, пообщаюсь. Ну, в 90% случаев тебе скажут, ну да, давай, конечно, поговорим, я тебе расскажу, покажу. Э, покажите документы самой франшизы тем, кто уже в этом разбирается. Уверен, что такие, как мы, специалисты есть там в одном уроке пожать у каждого У меня просто есть классный пример, когда э, ребята решили открыть э, э, курсы программирования для детей по франшизе. Я начинаю листать и говорю, парни, здесь рисков огромное количество. Первое, э, нет э, рекламно-маркетинговых планов. Далее, вот примеры листовок, это не про рекламу. У вас должна быть, франшиза прописана по шагам, что тебе нужно сделать и поддержка оказывается ли поддержка, нет. И в итоге, ну, как бы, и отношение было такое. Ну, вот мы, ребята, выбрали помещение, отправили в некий центральный офис. Ну, подходит. Ты пообщаешься, В итоге они три раза переезжали, тратя на это какое-то количество, колоссальных денег ресурсов. До сих пор это скорее потребляет финансы, нежели чем э, приносит результат. А все потому, что изначально да, красивая обертка, а внутри вот такая вот какашка
0: получилась. То есть ответственности никто с предпринимателя не снимает за его выбор. Так нужно иметь знания, навыки для того, чтобы вообще идти в какую-то область, если ты выбираешь. Если ты идешь в ресторанную сферу, то тебе нужно быть специалистом в этой сфере и знать все нюансы. Да, например.
1: Поработай в Пообщайся с персоналом, как он набирается, шеф-куром, как как он делает ли налево или не налево это списывается, пообщайся с поставщиками, посмотри, как работают официанты с клиентами, ну, сделай выводы. А сразу без этих знаний прикладных открывать свой ресторан, ты можешь быть классным, талантливым человеком, он тебе может повести Но статистика-то вещь упрямая. 80% стартапов погибают в первый год. И это нормально.
0: Ну и причины есть, да? У всех они свои, у каждого свой путь. И набор этих ошибок, да. Ну Мы знаем, что, например, «Аватар» само произведение, да, лежало 10 лет прежде чем. Ну, в общем, нужно все равно эти ошибки делать, прежде чем стать предпринимателем. Но... На чужих ошибок, бы, Конечно, это другой уровень сознания, когда мы учимся на других ошибках. Друзья, как вот это все, о чем мы с вами говорили, влияет на продажи? Ну, например, малый бизнес. Я монетизировал свое хобби, да, у меня малое производство, там, я не знаю. И Могут ли эти смыслы, ради чего мы сегодня с вами собрались, влиять на продажи? Как вы считаете? Вот Что эта цепочка взаимосвязи должна быть?
2: Я, во-первых, хочу Ивана поблагодарить за затронутую тему с критическим мышлением, потому что на рынке предпринимательства это особо сейчас актуально. И, к сожалению, у нас же нет какого-то одного понятийного аппарата, кто такой предприниматель.
0: Вот. Вот, а вот, давайте, давайте мы разберем.
2: Да. Вот пока что у нас только в налоговом кодексе mm-hmm. более-менее конкретно обозначена разница. Mm-hmm. Больше такой разницы нет. То есть у нас почему-то Тиньков и Галицкий — это предприниматели, а какой-нибудь молодой парень, который там, я не знаю, ларек с шаурмой открыл, он бизнесмен считается.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Вот. И то есть как-то все-таки нужно разобраться, да, наверное, кто же такой предприниматель. И Иногда складывается такое ощущение, что вот из-за, каких-то, из-за отсутствия критического мышления, плюс из-за очень развитого информационного поля у нас бизнесу или предпринимательству обучают те люди... Которые сами не разбираются в бизнесе. Mm-hmm. И, И вот котор... мы подошли к инфициенту. там А на болевшем. И, соответственно, вопрос ответственности, конечно, лежит у нас на покупателе. Мы вот буквально вчера тоже обсуждали такую тему, что у нас сейчас люди не покупают. Услугу как услугу и товар как товар. То есть у нас идет не рациональное потребление, а эмоциональное и покупают все-таки больше на эмоциях. И этим очень э, хорошо пользуются и маркетологи, и, собственно, вот все эти воронки, прогревы и все остальное, э, всем нам до более знакомые, да, оно же строится, грубо говоря, на каких-то манипуляциях. Манипуляция, и да. очень э, важно человеку, покупателю, а все всем мы каждый день являемся покупателями, э, критически относиться к тому, что нам продают. И вот если нам что-то в красивом фантике преподносят и а говорят, что вот это, это та самая таблетка счастья или кнопка там бабло, да. Тем,
0: тем, тем более быстро и незадорого, Конечно.
2: Да? Быстро, дешево и много. Вот. Не бывает. Такого, к сожалению, не Или бывает. к счастью. Или к счастью, да. Ну, потому что любой успех, он создается системой. Да, да как бы Иногда бывает в лотерее, что вы спонтанно что-то выиграли, но это все поддержать нельзя. В лотерее выигрывать каждый день стабильно, спонтанно и срывать джекпот. То есть мое мнение такое, что успех, он создается системно, он создается в долгу. И очень важно все-таки брать на себя ответственность за свой выбор и критически относиться к тому, что мы через себя пропускаем. Какие знания, которых нам не хватает, какую информацию, и все-таки проверять людей. Вот мы в клубе с этим ежедневно сталкиваемся, когда нам пишут спикеры, нам пишут там грубо говоря, люди, кто хотят с нами сотрудничать, и вот служба безопасности у нас в клубе работает очень хорошо, потому что ничего не составляет ну никакого труда не составляет, просто узнать о человеке в интернете, да, да. А, то есть, есть ли какие-то отзывы хорошие, плохие в конце концов зайти там, в картотеку арбитражного дел и посмотреть, были ли у него суды в качестве ответчика, в качестве истца и по каким вопросам. И уже здесь хотя бы многое становится понятно. Если у него ИНН нет, если он заявляет, что он эксперт номер один хотя бы по чьей версии, то есть это по версии друзей дома или Мам. жены, или там своего подъезда, или все-таки есть реально какая-то какое-то подтверждение вот этого статуса, награды да, эксперт номер один почему вот и в первую очередь мы всегда топим за качество и за за то чтобы тот продукт, который мы даем нашим участникам, который мы сами транслируем, мы, во-первых, пропускаем через себя. Мы лично общаемся с каждым экспертом, да, смотрим, как это устроено. И, соответственно, чтобы наши люди тоже получали качественный продукт и снизить. Мы не можем избежать вот таких репутационных рисков, но, тем не менее, мы как можем, мы их снижаем. Вот тем, что мы хотя бы проверяем наших контрагентов или тех ну не контрагентов скажем так тех экспертов с кем мы общаемся и э, кого мы размещаем
1: у себя там где-то на страницах или в канале сколько я заработал весь один и их несколько я заработал миллиард рублей по торговле с китаем и в этом а ты заходишь просто в сбис там или в Спарк интерфакс и выпуск делаешь человеку Ну, компании а, ну там, а там ну, я заработал, очень <laughs> ниже. Ну, то есть, да, здесь же сейчас э, все данные, по крайней мере, по предпринимательству открыты, поэтому если вы слушаете чью, чей-то совет, вы ну, действительно узнаете, насколько релевантно Ну,
0: это такой навык, soft skill, который называется уметь, мышление. уметь принимать информацию, понимать, из каких источников ее принимать, какой источник авторитетный, который нет, и как ее правильно анализировать. Это тоже навык, и этот навык важен для делового мышления бизнес-мышления
2: а это в повседневной жизни да, предпринимателя пригодится. особенно ждет то есть uh-huh. во первых начиная наверное с покупателей или начиная с клиентов Особенно если есть какая-то рассрочка платежей, то есть ну, хотя бы понять, тебе клиент заплатит или не заплатит. Это к вопросу: с кем работать. При найме сотрудников, при общении с сотрудниками, потому что кто-то говорит, что он заболел, а на самом деле ходит по собеседованиям, или там в как-то. Это,
1: это нормально,
2: нормально. копируют ну, ты... базу, да, и. Либо все-таки человек реально заболел, у него какая-то трудная ситуация. Ну, и, и если там не говорить уже на порядок выше, это партнерство, это, да. соответственно, уже какие-то более серьезные решения, где нужно опираться на что-то твердое.
0: Мы говорили очень много, нужно иметь навыков бизнесмена. И вот чтобы, например,. Те люди, которые наши слушатели, которые хотят вступить на этот путь и увидели, как много всего нужно знать, уметь верить тем, как, и как много нужно ответить себе и насколько честным, чтобы не пугались. Скажите, с чего нужно начинать?
1: Просто начинать. Просто,
0: Просто начинать. Вот,
1: да, я, мой, мой опыт, это мои да, 15 лет работы хм. над собой, ошибки, кризисы. Ну, то есть ты когда миллион теряешь, в неделю. Mm-hmm. Это тоже путь ошибок трудно. но... И
0: не парадоксов.
1: Ну, да, и здесь история очень простая в том, что выбирая
0: путь
1: своего какого-то дела, ну, потому что у нас правильно здесь понятийный аппарат, бизнес, предпринимательство, коммерс, как только вот это не, не называют, на самом деле это просто называется свое дело». И принимая решение там, открывать свое дело, ты должен понимать на 100% риски, которые с этим связаны. Как только ты открыл ИП, О, неважно, да, ты легитимизировался, да, ты сразу должен. Ну, то есть, давайте будем честны. На да? тебе сразу и, предприниматель сразу должен там, 36 или 39 тысяч социального, обязательно социального налога. Я сейчас ставку не помню точно. Даже не заработав ни копейки, ты уже должен. Из тебя за это спросят. Да, мы же как, На самом деле здесь огромный пласт очень многих людей, у которых свое дело, оно не, никак не оформлено. То есть, те же самые цветочки-ноготочки – это серые, серая зона это рынка. рынка да. угу. Соответственно, Сейчас, да, можно, мы очень многие пришли, перешли на режим самозанятости. Это действительно удобно. А, и здесь, да, вообще смотрят и потребители, да, здесь вопрос про ответственность. Ох, сколько что можно шишек-то получить просто, вот, ну ладно.
0: Это должно ох, быть интересно, да? общем,
1: если те ноготочки хреново сделали или подпремли, как оно просто. А сколько, например, я, в том числе, мы, мы сталкиваемся с ситуациями и да, огромный информационный фонд по этому тему, когда одна девочка, другой колет ботокс. Uh-huh. Что-то колет на дому. Это, это уже ваше здоровье. И там, не имея каких-то юридических взаимоотношений, даже по понятию гражданского кода в договор, да, вопрос с кем ты работаешь.
0: Ну, это то, о чем Герман говорил, что нужно быть как ответственным потребителем.
1: Да нет, у нас ответственный потребитель. Ну, давайте будем чуть ответственными. У нас, правильно, Герман сказал, это эмоциональность принятия решения той или иной покупки, она не про ответственное потребление. Когда голова открывается, включаются эмоции, ты можешь потратить деньги на достаточно некачественную историю, потом ты потом об этом пожалеешь. Уже ну,
0: Важно, чтобы эти ошибки не повторялись. Мне кажется, это важнее в такой ситуации.
1: Кто-то на этих горблях пляшет. Все зависит от каждого из нас. да, Мы все разные. Разный взгляд и на потребление, и там на оказание услуг производства
0: товара своей личной ответственность. Значит, наши слушатели должны понимать, если они впервые вступают на путь предпринимательства, понимать, что их ждет ответственность. Они не должны бояться, просто они должны понимать, как, какой объем этой ответственности на этом этапе их сейчас ждет. И для того, чтобы тиражировать, если они захотят этого, нужно другой объем да, принимать. И, соответственно, действовать для того, чтобы... Ну, быть честным предпринимателем, скажем так. А это, кстати...
1: Это выбор, опять же, каждому Честно или нечестно.
0: Ну, я понимаю, да. Я понимаю, что это выбор каждого.
2: И вот если говорить все-таки про продажи, да там э, как как связать смысл с тем, как дороже продавать, наверное, у всех возникнет вопрос вот все-таки решил стать предпринимателем, пошел, и вот у меня стоит там услуга или продукт столько-то денег, а у конкурентов стоит в два раза дороже. Да, вот почему так? Вроде бы один Одинаковый продукт, все одинаковое. Так вот, здесь, если подытожить тему со смыслами, с честным, нечестным, и вот с успехом, все-таки быстрый он или долгий, то э, тут мое мнение такое, что э, можно продавать дороже, да то есть какую-то другую категорию, более более бутиковую, более премиальную, э, если здесь есть заложена определенная ценность, собственника в этот бизнес, если есть уже подтвержденный системный долгий успех, ну то есть то, что мы мы давно уже делаем хорошо, и поэтому поэтому у нас дороже. И я считаю, что очень важна в этом вопросе репутация. То есть, соответственно, когда к тебе или ко мне приходит клиент, он знает что у меня классная репутация, что я в этом деле профессионал, и что я могу за это взять дороже, чем все остальные. И ни у кого тогда не возникнет вопросов, а почему у вас дороже, а мы пойдем найдем там, где на на дому в три раза дешевле. да, Я там тоже тоже сделаю. Соответственно, это про то, что про долгий успех все-таки, что важна репутация, важен реально классный опыт решения задач каких-то, да, и важен, наверное, здесь тоже, ну, не клиентский сервис, это, наверное, такое более широкое понятие, а все-таки лояльность клиентов и умение общаться с клиентами, со своими, чтобы они оставались в долгу. Вот, и возможно, возможно, тогда можно поднимать уже цену и говорить очень с уверенным и важным лицом то, что а у меня... Поэтому стоит дороже.
0: Так строится ценообразование, да? Такие.
1: Ну, ну, да. Есть это... тут репутация. Мне, мне наоборот кажется, что у нас в стране не работает. Мне, а
0: прям, у меня м- другое мнение у
1: меня. Судя, нет, судя по засилию, инфобизнеса и каких-то финансовых пирамид вообще не работает. Ну, то есть. Когда, мы,
0: мы, мы что меня,
1: меня до сих пор это удивляет, да, когда. Люди заносят в некую там, финансовую структуру без репутации, просто с красивым сайтом миллиарды рублей. Ну,
0: это уже о другом.
1: Оно все рядом. Ну, то есть, мне всегда кажется по личным ощущениям, что э, если мы говорим сейчас о сегменте все-таки малое и среднее предпринимательство, то э, институт репутации э, он, э, работает лишь там отчасти. Объясню. Например, ты делаешь, у ну, тебя палатка с шурмой, ну, она либо вкусная, либо невкусная, вот твоя р- р- репутация. Да? Ну, например, а да. Клиент всегда проголосует рублем. Вот. Ну, и плюс вкладываться в продажи, многие вкладываются сразу в маркетинг. Да? И если уж мы говорим с точки зрения преломнения общества потребления, да, вот как ты упакуешься. мы все знаем уже пример прекрасных российских наушников, и потом с ними связаны все эти истории. Ну, собственно, а сработал ли негатив? Да, это репутации. Не сработал. Все у них хорошо, оно продается, потому что классно настроены инструменты продаж.
0: Это если говорить о быстром заработке такой с флера мошенничества, да? А Я если хочу. говорить о серьезной и о долгой истории, то репутация имеет серьезное значение. И туда тоже нужно вкладывать ресурсы. Вот, ну, наверное, две такие в- разницы. Вот вопрос,
1: что ты хочешь?
0: Вот, вот да. Вот, вот, Изначальный, вот. который да, который Герман предлагал. У нас есть вопросы. вопросы. Если вдруг неправильно произнесу ваши никнеймы, пожалуйста, прошу прощения, ду Джи Дис. Спасибо за стрим, что гости думают о смыслах, которые диктуют нам транснациональные компании с радужными флагами и прочими чернокожими в рекламе. Не получается ли так, что люди пользуются их услугами вопреки смыслам?
1: Мы мы заходим на те радужных флагов и культуру Бейла. Еще раз. Вы поймите, что, друзья, задача бизнеса, когда он этим пользуется, продать и заработать денег. Да? И в транснациональных корпорациях люди сидят и оценивают риски то или иной маркетинговые решения, рекламного решения. Если э, продается эта история, и у нее есть большой целевой сегмент, ну, значит, оно работает. В России это не работает. когда был в Штатах, тоже вас ну Слушай, ну, вы там совсем где-то русские охренели. Вот у вас все белые, ни одного негра. Я говорю, ну, Правда, как бы. Ну, ребята учатся, приезжают африканцы из УДН. Все в основном. Ну, я говорю... Если ты пройдешь по любому российскому городу, то в миллионе уж точно, ну, для тебя встретить э, смуглого парнишку, это скорее из разряда, ну, какого-то, что-то у тебя интересное сегодня днем произошло. Вот, нежели чем. У нас э, радужная тематика, у нас тоже не не работает. Просто вот политика государства, она... Идет, ну, мне кажется, с точки зрения этого вектора правильный. Потому что громкое меньшинство – да, это не мнение большинства.
0: Ну и нет смысла,
1: например… Ну, опять, опять же, да, отступаю. Mm-hmm. И сейчас смысла я ни разу не видел, чтобы у нас гиф притесняли если они как бы это не показывают Но реальная история еще было в те прекрасные времена когда Интересно. магазины работали после 23 на продажу всяких напитков и у меня рядом с домом хороший универсал я приезжаю, поздно вечером сработать и подходя к магазину вижу парней в спортивных одеждах это лето тоже просто такими ну прям, стоят и, и чего ждут. Уже не ждут вторую, Там пошел, подхожу, значит. Вижу в магазине двух парнишек на каблуках, на графине, видимо, на кусочку какую-то собрались. Ну, я сразу сложу теплое с зеленым. И, ну как бы, не... Ты, ты головой как думаешь, что вот ты такой... Ты, ты, ты что кому решил доказать? Парням, которые тебя на выходе зовут. И они действительно расплатили, что там что-то купили, только вышли. Эй, воры, крики. И, и прочее хулиганство. Но если ты провоцируешь людей... Будь добр. Буду добр да. осознавать, что за провокации могут быть последствия для тебя и не, не очень хорошие.
2: Ну, мое мнение, оно в большинстве, наверное, схоже с мнением Ивана. И что хочу добавить, что иногда банан – это просто банан. Если вам нужен крем для лица, грубо говоря, его продает транснациональная компания или корпорация, которая где-то там пропагандирует какие-то ценности, ну, здесь выбор только за вами. Вы можете купить крем для лица, который вас устраивает, вы можете его не купить, вы можете поменять, вы можете принять для себя какой-то более высокий смысл или какой-то месседж, или там. Ну, которые вам пытаются транслировать. Или вы можете больше ничего не покупать от этой компании. А все, что происходит, ну, скажем, в поле нашей страны, мне кажется, здесь, опять же, у нас есть определенная своя линия и политика, по которой мы идем в плане ценностей. И, может быть, не так громко об этом говорится о поддержке именно ну, наших национальных и традиционных ценностей, Но, тем не менее, каждый для себя делает свой выбор, что покупать, что не покупать и как к этому относиться. Поэтому к вопросу, как мы мы относимся, я лично к этому никак не отношусь. Я отношусь к этому как ну, к какой-то пиар-акции, которая к нам отношений не не имеет никакого.
1: И тут мы приходим к тому, что еще нужно понимать, скандал продают в 10 раз больше.
0: А стоит ли им пользоваться? О себе
1: говорят, ну, с точки зрения маркетологов, вполне себе инструмент. Вот мы как с Adidas или Nike, я здесь поправьте, когда это на лицо посадились uh-huh. девчонки мнений. Ну, все мы дружно поговорили про этот бренд uh-huh. целую неделю.
0: Выросли ли продажи?
1: Я думаю, что они не упали точно. Поэтому надо ну, здесь... задать вопрос, да, но здесь.
0: Я думаю, каждый сам выбирает. какую, ну, Конечно, что он
1: выбирает. многие и, и планируют свои рекламные кампании, чтобы сделать такие вбросы и эти воспользоваться.
0: Это к вопросу о репутации. Как ты строишь ее, выстраиваешь? Какой я, так я и бизнес. Как я живу, так и бизнес веду.
1: Здесь историю Говоря про крупные транснациональные корпорации, мы понимаем, что там куча умных
0: людей ищут новые
1: решения. Ну, то есть для отдела продаж, для отдела маркетинга. Инструменты, которые 10 лет были И инструментарии, которыми сейчас все пользуются, они ну, кардинально разные. Все ищут новые, новые решения, новые рынки сбыта, новые целевые аудитории. И, конечно, здесь ищут и те смыслы какие ты в эту целевую аудиторию забросишь.
0: Ну, здесь на самом деле все понятно. Даже в гадалки не ходи, когда эксплуатируют ну, человеческие эмоции, да, определенным образом. А вопрос: насколько ты ответственен самому к себе и как ты делаешь выбор? Вот это мы уже сами себе задаем, такой вопрос, да? А компания, соответственно, отвечает за то, какими способами пиара она пользуется
1: мы можем заметить лишь... Понятно, что скоростной интернет и как раз делает нам эти... Ну, если в стране... Четыре
0: вопроса у нас еще? А Все. Прошу, я, 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 если лег, <социт>
1: лёгко, <социт> лёгко, <социт> лёгко, <социт> в определенной стране <социт> есть генерал-трансгендер в Министерстве обороны, то вот у нас нет. У нас свои, слава свои богу, проблемы. Да,
0: слава богу. <социт> Антон спрашивает. Йо, у меня есть бизнес, я торгую mm-hmm. битами, музыкой для рэперов. Я не совсем джа. Все дела. Я стараюсь, конечно, у меня плохо получать. Что делать, если вокруг меня все какое-то... Все, все какие-то скучные... Сейчас, секунда И консервативные, особенно мама. И меня, и меня, мою миссию пытаются запретить полицию. Что мы ответим Антону?
1: Законодательство Российской Федерации никто не отменял. Душа это не следует. предпринимательские иски да, если... Идет классный биточек, получается классная музыка, но я думаю, что с развитием современной рэп-культуры есть потребление. Рынок свой потребление.
0: Да, можно на высокий уровне выходить, да, с более известными...
1: поп-поп-попробовать закинуть, закинуть трек, да. Трейк, трейк,
0: Заинтересуется.
1: Нет, здесь, здесь, смотрите, Антон, история очень простая, и если да, любишь, что ты делаешь, а, мой личный пример – это ну, по «Ленинград» и «Сережа Шмонова». Вышел вышло «Дачники полные». Я помню, я был молод, моя мама тоже его послушала, сказала, это какой-то... у нас был скандал, она <с разломала эту кассету, а я ее только купил, я не послушал. А сейчас вот прошло определенное время, а я приехал к маме, мы сидели, смотрели шоу «Голос». Она ух, какой же наш Сережка, ты шоу красивый. Ну вот началось.
0: Но он сейчас о другом поет, да? Немножечко иначе. Ну то
1: же самое он поет.
0: немножечко иначе.
1: И все мы меняемся, и меняется наше мнение. Просто нужно написать биточек для мамы.
0: Ох, хорошо.
1: Почему нет? Ей будет приятно. Ну, чтобы
0: чтобы мама могла оценить уровень таланта так ведь на ее языке например для мамы сочинить
1: ну все мы люди разные советовать про маму ну
0: например это же один из вариантов
2: йоу Антон (laughs) вот а вопрос на самом деле, при чем здесь музыка и правоохранительные органы? Вот какая-то такая, не совсем мне понятная и, я и, отвечу, очень, и очень тонкая параллель.
1: Меня, параллель. Два раза Фатсу <сосе> Ворл Скажите, пожалуйста, у вашего диджея есть аудио-наркотики?
0: Есть такой... Я впервые слышу.
1: Я тоже впервые слышу, да.
2: И, соответственно, если Yeah. Мама не бизнес-партнер, скажем так, и тогда в своем деле, ну, наверное, не надо учитывать ее мнение. Если она все-таки не конечный потребитель, не клиент, она не бизнес-партнер. Она может
1: быть держателем бюджета.
2: В в любом случае, да, она она может быть инфлюенсером или держателем бюджета. Но тем не менее, если все-таки нравится, если есть аудитория, кому это нравится, если эти треки и музыка, она пользуется популярностью не только там в стенах комнаты, да, или там студии, где это все пишется, то, пожалуйста, главное все делать в рамках Кодекса Российской Федерации. Ну,
1: а или понимать ответственность, да? переход на ту сторону Нет, ну здесь, ну как я понимаю, скорее всего, здесь юридическая история очень простая, что сейчас нельзя материться, песни с матом, либо песни, призывающие к определенным. Действия насилия и экстремизма.
0: Это уровень ответственности, которым и осведомленности того, Ну, чего мы
1: делаем. Рэп-то это же культура протеста.
0: Следующий вопрос. Анатолий Васильевич спрашивает, во сколько еще можно начинать бизнес? Мне 56 лет. Подполковник МВД. Рядышком, да, все находится. В отставке. Сослуживец зовет в банк, в отдел безопасности, но там нужно работать на компьютере, а это сложно.
1: Ира. Подполковник, товарищ подполковник. Вы знаете...
0: Бывших не бывает, да? Нет, это
1: никогда не поздно. Я так понимаю, что все. у меня тоже есть много бывших сотрудников, знакомых, которые... Кто-то на пенсию, кто-то вышел там, свой автосервис открыл, и это абсолютно нормально. У вас поэтому и ранняя пенсии, чтобы пожить еще и для себя с удовольствием. Компьютеры не стоит бояться, там все... Просто и если вам это интересно, вот, да, хочется ли вам э, пойти к своему другу в службу безопасности? Если вам это хочется, но э, не бином Ньютона сейчас ходить просто э, за неделю освоить азы работы с электронными вычислительными машинами это правда очень просто, но э, возможно, то место и та работа будет интересно. А вот у меня товарищ, бывший сотрудник, он, э, у него сейчас небольшое мебельное производство. Он настолько упахался участковому уполномоченному, что выйти на пенсию, он решил, я буду делать мебель. У него, кстати, хорошо получается. Вот. Поэтому тут, тут не, 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 не стоит э, бояться. Даже если не получится, вы освоите компьютер, а это уже какие-то знания, это здорово, здорово.
0: Герман, что вы считаете?
1: По опыту
2: участников нашего сообщества, я считаю, что никогда не поздно, потому что у нас были примеры, когда... И в 56, 58, в 55, ну то есть такой уверенный 50 плюс, приходили люди и начинали какое-то свое дело. То есть нельзя сказать, что это прям был какой-то бизнес, потому что у всех разный опыт. Тем не менее, они начинали, и вот за то время, пока они у нас были там в нашем проекте, у них что-то получалось, делать какие-то первые продажи, и мы периодически с ними связываемся, узнать, как дела у всех дела хорошо. Если говорить именно про, скажем, ваш прошлый опыт, вот лично у меня много знакомых, много примеров, когда Как раз из правоохранительных органов люди занимаются юридической безопасностью или безопасностью бизнеса, но просто в бизнесе, как начальники службы безопасности. И здесь не всегда речь идет про информационную безопасность или еще что-то, а хотя бы как-то выстраивать юридическую, ст- стратегию юридической безопасности бизнеса. Mm-hmm. И я знаю как раз, что многие из предпринимателей наоборот стараются найти э, кого-то из правоохранительных органов, потому что м- люди знают две стороны, да, как бы и сторону изнутри, и внешнюю сторону. Одним,
1: как не присесть... Грубо говоря, за свои, за свои текущие дела. Другие знают, как посоветовать бы с точки зрения опыта не присесть. Вот, на, на самом деле, да, то
2: есть, есть такой опыт, когда именно бывшие сотрудники в бизнесе выстраивают безопасность, и многие стремятся именно таких людей к себе взять.
0: Прекрасно. Аркадий Либинсон. Но здесь, скорее, не вопрос. Спасибо за возможность послушать такие умные мысли. Это к вам, друзья.
1: Вам спасибо.
0: Mm. Обязательно применю это в своем деле.
1: Uh-huh. А давайте спросим, Ларкадзе, а какого у вас дела, может быть? Видите, все здесь, в том числе участники, рассказывают, и нас будут смотреть зрители. Давайте вам про ваше дело расскажем. Бесплатная реклама. <с- 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 вот здесь и сейчас, конечно, мы это с удовольствием сделаем.
0: Хорошо. Ну, я считаю, что у нас эфир состоялся, и вы предполагали, о чем мы будем говорить целый час, а мы уже даже больше, чем час поговорили. Представляете, какой у вас огромный опыт и как много всего вы можете дать будущим предпринимателям или текущим. Спасибо, что пришли. Друзья, спасибо, что были с нами. Читайте в инфобоксе, пожалуйста, решения и выводы, которые мы сегодня наработали вместе с гостями, с Германом и Иваном. Также там будут ссылки на их предприятия, и вы сможете всегда к ним обратиться. И в следующий раз жду вас в первую пятницу каждого месяца и закончу по обыкновению наш эфир, что все возможно, а на невозможное нужно чуть больше времени. До свидания.